0: capsan talk le podcast de capstan avocat un podcast dédié aux droits social et aux relations sociales des rencontres animées par arnaud martineau alix Combe, vous êtes avocate au cabinet capstan avocat et nous, nous échangeons ensemble aujourd'hui pour évoquer un sujet qui est un sujet fondamental qui est l'égalité entre les femmes et les hommes et plus particulièrement l'égalité entre au sein de l'entreprise, sujet qui est important, mais on voit bien que le législateur, depuis un certain nombre d'années, a fait quelques efforts pour essayer de, de rétablir cette égalité et quelques efforts qui sont sans doute un peu insuffisants parce que le législateur, à coup de lois successives, de euh, d'améliorer le, le dispositif. Alors, nous allons échanger essentiellement au travers de deux de textes, euh, c'est-à-dire euh, un premier texte qui est la loi à venir professionnelle du 5 septembre 2018, et puis plus récemment la loi RICS1, la loi du 24 décembre 2021, euh, textes qui d'ailleurs sont intéressants à mettre côte à côte parce qu'il y en a un que je qualifierais un peu relevant du droit souple, là où pour la loi RICS1 on voit bien qu'on est plus sur du droit dur, même si on a une période de transition. Je vais vous demander, euh, Alix, peut-être de recontextualiser, euh, étant précisé que notre échange s'inscrit dans une série de podcasts pour lesquels nous avons interrogé un certain nombre d'entreprises sur leurs pratiques, sur ce qu'ils attendaient de la loi X1 éventuellement, et entreprises que nous avons sélectionnées en fonction de leur taille différente, et puis également de l'activité euh, activité différente. Alors peut-être, dans un premier temps, et, et c'est pour ça que nous nous rencontrons, Alix, pouvez-vous euh, contextualiser, nous expliquer un petit peu quelles sont quelles sont ces lois et, et pourquoi nous évoquons aujourd'hui l'égalité entre les femmes et les hommes. Alex.
1: Oui, oui, merci Arnaud. Bonjour. Euh, en effet, euh, depuis 1946, on le sait, l'égalité euh, femme hommes est un principe constitutionnel. Le législateur a tenté de, par, par en effet de plusieurs lois successives d'améliorer et de, et de garantir cette égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, en passant notamment par la loi Rudy de 1983 qui crée l'obligation de produire un rapport annuel sur la situation comparée entre les femmes et les hommes par exemple, ou encore la loi Génisson de 2001 qui, qui crée une obligation de négocier sur l'égalité hommes-femmes au niveau de l'entreprise et au niveau des branches. Puis euh, ensuite, euh, en 2004, 2007, 2008, donc on a eu quand même un certain nombre de lois euh, depuis euh, 1972 euh, qui viennent tenter de d'établir euh, très concrètement euh, cette égalité entre les femmes et les hommes. Pour autant, on constate aujourd'hui ou du moins on constatait en 2018 que de nombreuses inégalités existaient euh, entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et fort de ce constat, en réalité le gouvernement de 2018 a souhaité euh, mettre en place euh, un plan d'action global pour justement lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Dans ce contexte, euh, la loi euh, du 5 euh, septembre 2018, qui est la loi euh, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a instauré en réalité une, une obligation de résultat en matière d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Et euh, dans ce cadre-là, cette obligation est fondée sur trois euh, indicateurs. Une mesure, qui est l'index égalité hommes-femmes, qu'on ne présente plus puisque euh, on en parle quand même assez euh, quotidiennement, euh, qui est euh, donc l'index est un dispositif d'évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui s'applique à toutes les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés et qui diffère euh, en fonction de la taille de l'entreprise, donc entreprise de entre 50 et 250, et euh, entreprises dont l'effectif va au-delà. Puis euh, un indicateur qui est basé sur la transparence, puisque désormais on, nous allons publier les résultats de l'entreprise, les résultats obtenus sur, euh, sur, sur l'index. Et le législateur a prévu, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une obligation de résultat, de mettre en place des mesures correctrices et des mesures de progression pour pouvoir justement tendre vers cette égalité euh, le plus rapidement et le plus efficacement possible.
0: Alors Alix, je reprends la parole mais euh, donc vous évoquiez cette loi de, de 2018 hein. est-ce que ce texte alors on va dire ça fait 4 ans, est-ce que ce texte a fonctionné, est-ce qu'aujourd'hui le législateur demande d'aller un peu plus loin encore sur euh, sur ces index
1: Alors l'index a, a plutôt bien fonctionné d'ailleurs, on se rend compte que le, le, le bilan qui a été fait à l'issue du cycle de 3 ans était plutôt positif dans la mesure où euh, plus de 80% des entreprises qui y étaient soumises avaient publié leur index et euh, plus de 80% d'entre elles avaient vu leurs chiffres progresser, leurs résultats progresser. Donc, c'est plutôt positif. Pour autant, euh, on se rend compte que ce n'est pas suffisant et que de nombreux écarts, notamment euh, au niveau des instances dirigeantes et surtout sur les, 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 les plus hautes strates euh, de l'entreprise, demeurent. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la loi x1 est intervenue euh, en 2021.
0: Alors, simplement deux mots à propos justement de la loi Rixin. Est-ce que vous pourriez nous, nous réexpliquer quel est le, le sens et quelles sont les mesures qui sont prévues par ce texte
1: Arnaud, pour répondre à votre question, l'objet le, le, de la loi Rixin, c'est d'accélérer l'égalité économique et professionnelle. Donc, c'est en réalité donner un nouvel élan à cet objectif de, de, de recherche de l'égalité entre les femmes et les hommes, alors évidemment, ça se traduit par plusieurs mesures. D'une part, un renforcement euh, des mesures de publication des entreprises qui, qui sont soumises à l'obligation de publier leurs résultats. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième axe de mesure concerne les entreprises de plus de 1000 salariés au cours des trois derniers exercices fiscaux, puisque celles-ci vont être euh, soumises à deux obligations euh, principales. La première, c'est de publier les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Alors évidemment, cette mesure est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Et la deuxième obligation, c'est de, de se soumettre à un mécanisme de quota qui va entrer en vigueur le 1er mars 2026. Dans ce cadre, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de la population composée de cadres dirigeants et des membres des instances dirigeantes ne pourra plus être inférieure à 30% donc à partir du 1er mars 2026, et à compter du 1er mars 2029, ce taux sera porté à 40%. Euh, la difficulté aujourd'hui que nous constatons, déjà sur la publication des écarts de représentation, c'est qu'on a du mal, du moins les entreprises ont, ont du mal à identifier euh, et à définir précisément la notion de cadre dirigeant, qui peut être appréciée de manière totalement oui. différente au sein des entreprises. Et la deuxième difficulté à laquelle les entreprises sont soumises, pour certaines, euh, C'est justement, dans le cadre d'entreprises de, de, à structure complexe, d'identifier et d'établir leur, euh, leurs écarts de représentation avec plusieurs instances dirigeantes qui vont s'entremêler et qui vont forcément donner des résultats totalement différents.
0: Et moi, Je rajouterais une troisième difficulté, celle de la compatibilité euh, de ce texte au droit de l'Union européenne, parce que ce texte introduit un quota, euh, qui est un quota, euh, et pour reprendre les termes de, de la Cour de justice, à absolu et inconditionnel. Or, on sait que le droit de l'Union européenne est hostile aux quotas absolu et inconditionnel. parce que très concrètement, la question qui va se poser, c'est pour respecter les quotas, euh, il va falloir favoriser euh, le recrutement de certains salariés d'un sexe, et ça sera euh, les, les salariés femmes, ou alors, à l'inverse, pour respecter le quota, il va falloir peut-être à un moment donné faire sortir de ces effectifs des cadres dirigeants des salariés hommes pour respecter le quota, ou si on ne le fait pas, c'est se mettre en contradiction avec euh, avec le texte. Alors, le texte a été plutôt bien accueilli, mais me semble-t-il, il reste une difficulté importante, qui est celle, et qui viendra peut-être demain, qui est celle de la compatibilité de ce texte aux exigences du droit de l'Union européenne, et plus précisément à la, à la directive de 2006, et même à l'article 157 du, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour revenir, et pour achever notre échange, peut-être... Euh, Rappeler, nous avons euh, interrogé, sondé l'expérience d'un certain nombre d'entreprises. Quatre entreprises, quatre entreprises pour quatre rendez-vous euh, que nous invitons euh, les auditeurs à, à écouter au travers de ce podcast. Merci beaucoup, Alix.
1: Merci, Arnaud Martinon.